0: Mittwoch ist es heute garantiert, sonst würdet ihr mich nicht hören. Wir sehen von Brandpunkt on Air am 19.10.2022. Servus, hallo und gute... Also es ist immer wieder gleich, wenn ich in Verbände, in Feuerwehren, in Institutionen komme und dort einen Vortrag oder einen Workshop mache. Dann kriege ich immer den gleichen Blick. Was will der denn? Was ist denn das für einer? Tanzt der seinen Namen in den Sand oder was ist denn das für ein Typ? Und wenn ich dann erzähle, dass ich von der Feuerwehr bin und wie viel Feuerwehrerfahrung ich habe, dann ist alles wieder gut. Das Ganze hat also etwas mit Psychologie zu tun, ja, das, was wir da von Brandpunkt machen. Und ich möchte euch heute jemand vorstellen, der, oder besser gesagt die, davon Ahnung hat. Wir sind im Podcast Nummer 204, es geht heute um Psychologie in der Feuerwehr, denn Brandpunkt hat eine ganze Menge mit Psychologie zu tun, das ist halt die Grundwissenschaft nach der wir unsere Ausarbeitung, all das, was wir tun, richten. Und diejenige, die ich hier bei mir habe, die heißt Tabea Dietmann und das ist unsere neue Praktikantin von Brandpunkt. Da sind wir sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass sie bei uns ist. Hallo Tabea, grüß dich.
1: Hi Hermann.
0: Die Tabea ist schon relativ lange bei uns. Wie lang Tabea? <lacht>
1: Seit einem Tag, jetzt genau. seit gestern. Und dann
0: habe ich sie gleich damit überfallen, dass sie Bestandteil und Hauptrolle des heutigen Podcasts sein wird. Und sie hat sofort gesagt, klar, mache ich. Tabea, willst du uns mal erzählen, wer du bist?
1: Jo, sehr gerne. Ich bin Tabea, wie schon angekündigt. Ich studiere Psychologie, aktuell im fünften Semester in Österreich, also in Innsbruck. Und ja, ich bin 19 Jahre alt und tatsächlich selbst auch bei der Feuerwehr.
0: 19 Jahre alt und eben, wenn ich das recht verstanden habe, fünften Semester.
1: Das ist richtig, ja. Das
0: heißt, kurz und knapp gesagt, eine Vollstreberin. Ja, also, äh, Tabea, das ist ja wirklich ungewöhnlich, im 19. Lebensjahr schon im fünften Semester zu sein. Hast du so früh dein Abi gemacht?
1: Ja, ich habe mein Abi schon mit 17 gemacht und dann direkt angefangen zu studieren und... So kann ich eigentlich sagen. Ich finde es super.
0: Habe ich nicht gesagt, Streberin? Nein, ganz im Ernst, Herr Bär. Wir sind sehr froh, dass du bei uns bist, dass du uns unterstützt in deinem Pflichtpraktikum vom Studium aus. Wo, hast du nochmal gesagt, studierst du?
1: Ich studiere in Innsbruck, also in Österreich, in Tirol und in, zwischen den Bergen fühle ich mich einfach wunderbar, wunderwohl. Also. Das glaube
0: ich dir sehr gern. Das kann ich auch nur bestätigen. Wir waren dieses Jahr ja auch mal kurz in Österreich, äh, dienstlich halt, halt privat. Also das ist einfach ein wunderschönes Land und die haben so schöne Berge, können wir nicht mithalten, auch nicht in Bayern. Ja, ähm, du studierst da Psychologie. Was hast du vor oder warum machst du das? Wer studiert schon Psychologie? Hm?
1: Also die Idee der Psychologie ist bei mir schon recht äh, alt, sage ich mal so. Ich wollte schon seit ich zwölf war eben Psychologie studieren. Und dachte anfangs auch erst, ja, ich möchte dann damit therapieren und alles. Und ich finde das wahnsinnig spannend, auch nach wie vor. Jedoch weiß ich jetzt schon durch äh, gewisse Praktika etc., dass ich eher in die Wirtschaft damit gehen möchte. Das heißt eher so in den Verkauf. Und wie man jetzt Marketing gestaltet und das eben psychologisch so aufbaut, dass natürlich Produkte und äh, Sachen und Firmen, Vereine etc. eben gekauft werden.
0: Mhm. Welche Uni war das nochmal?
1: Die
0: Umet Tirol. Umet Tirol. Aha, genau. was heißt das denn? Das
1: weiß ich gar ja. nicht so genau. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich eine Abkürzung für irgendeinen längeren genau. psychologischen Begriff. Genau. Ne? Wir haben Umständliche äh, Tabeas dienstleistung So war sie denn Ja, ist ja völlig Banane. Ähm, ja, wie kommt man dann, wenn ich dich das fragen darf, wie, wie, wie kommt man auf Österreich, du, du bist ja hier aus der Gegend, wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus Liederbach am Taunus, also hier im Nachbarort und mhm. äh, wie gesagt, wollte ich echt schon sehr, sehr lange Psychologie studieren Okay. und da hat es aber leider mit dem NC nicht so ganz hingehauen, im Aha. da braucht man ja dann doch... So ein Schnitt von 1,3 Maximum Aha. und äh, den hatte ich leider nicht ganz okay, und okay. da bin ich dann nach Österreich ausgewichen über Aufnahmetests und sonstige Verfahren. Ist es da eben möglich?
0: Das ist ja sehr, sehr clever, Tabea. Und äh, ja, hätte ich, wenn ich das damals gewusst hätte, wahrscheinlich genauso gemacht. Ähm, äh, also finde ich völlig in Ordnung. Und äh, Hall in Tirol oder, oder in Tirol selber, da hast du dann wahrscheinlich, ja klar, hast du einen zweiten Wohnsitz, wo du dann halt lebst genau. während der Studienzeit. Aber es ist schon eine Gurkerei darunter und wieder hoch?
1: Ja, das stimmt. Also der Hinweg ist schon recht lang mhm. immer, aber ich bin recht nah an der Stadt, also an Innsbruck mhm. selbst dran und damit ist man eigentlich super zentral überall.
0: Ja, bevor wir auf deine Feuerwehrkarriere zu sprechen kommen, du hast gesagt, mit zwölf, mit zwölf Jahren hast du schon gewusst, dass du in Richtung Psychologie willst. Also wenn ich das vergleiche, ich habe mit zwölf Jahren gewusst, dass wenn man zwei Bier zu viel trinkt, man in der Pubertät also seinem sehr übel werden kann. Und ich habe angefangen, mich ernsthaft für Mittels zu interessieren. So... Und du weißt mit zwölf Jahren, dass du Psychologie studieren willst. Was war denn damals dein Antrieb? Das gibt's doch gar nicht.
1: Das ist eine Geschichte, die erzähle ich immer mal wieder, die ist... Die hat, glaube ich, so kein anderer erlebt. <lacht> Ist jetzt auch nichts Spannendes, aber ich hatte eben, als ich zwölf war, mal eine Verletzung am, am Bein, weshalb ich eben am Sportunterricht in der Schule nicht mitmachen konnte für ein mhm. halbes Jahr. Mhm. Und da habe ich mich natürlich immer ganz viel mit meiner Sportlehrerin unterhalten. Und die konnte sich die Namen meiner Mitschüler nicht merken und hat dann immer gefragt, wer, wer waren das und wie, wie erkennst du die Leute und so? Und dann habe ich ihr immer erzählt, das ist der, der trägt immer ein rotes T-Shirt und der verhält sich beim Fußball immer so, beim Basketball aber so. Aha. Und da meinte sie dann, boah, wenn du nicht mal später irgendwie Psychologie studierst oder was in dem Bereich machst, dann weiß ich auch nicht weiter. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert zu Hause und dann wurzt das eigentlich. Äh,
0: und das war mit zwölf? Ja. Und du wolltest nicht lieber mit deinen äh, Schulkameradinnen losziehen und, äh, nee, was macht man mit zwölf? Neue Klamotten kaufen oder so? Das
1: eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Ah, ich wollte doch sagen, da seid ihr doch äh, prädestiniert für. Jetzt werde ich ein bisschen stereotypisch. Ich glaube, das soll dich lassen. Aber was mich noch interessiert, ähm, du hast von der Feuerwehrkarriere gesprochen. Wie sieht die denn oder sah die denn bei dir aus?
1: Also ich war neun, als bei uns im Ort eben die Kinderfeuerwehr gegründet wurde und da wurde ich dann direkt natürlich auch Mitglied, weil mhm. die, meine ganze Familie eben bei der Feuerwehr ist und so wurde ich eigentlich schon da in dieses Milieu hereingeboren, sag ich mal. Das
0: Blaulichtmilieu. Genau. Mhm.
1: Und ähm, da, ja, habe ich dann eben schon Kinderfeuerwehr mitgemacht. Dann, als es soweit war, kam ich dann in die Jugendfeuerwehr, habe mhm. dort bei sämtlichen Wettbewerben mitgemacht auch meine Leistungsspange gemacht sogar schon mehrmals gemacht ohne dass sie mir auch angerechnet werden konnte etc also da äh, schon schon einiges mit der Jugendfeuerwehr einige Jahre lang gemacht mhm. und jetzt bin ich auch äh, seit ich 17 war eben bei der in der Einsatzabteilung
0: hast du schon Lehrgänge gemacht
1: nee leider nicht weil da war dann Corona und dann und bin Studium. ich ja umgezogen nein. und dann ja leider ne, nein
0: hast du auch vor dann in Österreich irgendwie aktiv zu sein oder? Schließt sich das aus, Uni und Feuerwehr?
1: Das ist so ein Thema. Ich ja. wollte eigentlich direkt im, in der ersten Woche, in der ich dann eben umgezogen bin, hatte ich der Feuerwehr bei mir im Ort geschrieben und meinte, ja, wie sieht's aus? Ich würde gerne mal mitmachen. Und da hatten sie jetzt dann aber gesagt, sie können leider aktuell keine Frauen aufnehmen.
0: Haha, ah.
1: -ha. ja. Und so okay. habe ich dann natürlich bei den Nachbarorten angefragt und geschrieben und gesagt, und wollt ihr nicht. Und mhm. die haben dann natürlich aber niemanden aus einer anderen Gemeinde genommen. Wenn ich dort nicht wohne. Das heißt, leider ist jetzt mein das Hobby quasi in, in Österreich fällt da ein bisschen ja. schlechter aus.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, über das Thema, dass eine Feuerwehr keine Frauen aufnimmt, könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Das hat sicher auch was mit Psychologie zu tun, liebe Tabea. Aber das ist ein Thema, dem können wir uns gerne ein anderes Mal widmen, weil du wirst ja eine ganze Zeit lang bei uns sein. Wie lange bist du ja. bei uns bleiben in etwa?
1: Also wir haben ein, einen Pflichtrahmen, der ungefähr drei bis vier Monate umfasst. Und Aber ich meine, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dann gerne noch weiter zu helfen, länger zu helfen.
0: Ja, wenn ich das äh, als äh, Geschäftsführer von Brandpunkt oder mit der Carina gemeinsam betrachte, die Tabea ist den zweiten Tag da, im Prinzip schon voll integriert, weil es schon mit der Laden läuft und wird dann auch mit mir mal rausfahren, wenn mal Vorträge oder Workshops sind damit die Feuerwehrleute in Hessen und darüber hinaus dich mal kennenlernen. Sehr, sehr schön. Du hast gerade gesagt, dass deine Feuerwehrkarriere im Blaulichtmilieu auch äh, verwandtschaftsmäßig angetriggert wurde. Wie darf ich das verstehen?
1: Also mein Vater ist, glaube ich, auch selbst seit er irgendwie 13 war, mit in der Jugendfeuerwehr gewesen und dann auch bei, bei uns im Ort ein paar Jahre Gemeindebrandinspektor gewesen und dann wurde meine Mutter eben die erste Frau im Ort, ich glaube jetzt vor 27 Jahren und ähm, ja, dann wurden meine Schwester und ich geboren und nicht anders aufgezogen, also wir wurden dann wirklich da von Tag 1 mit zu jeder Veranstaltung genommen und kennen dann dementsprechend auch die Leute und ja, ist super.
0: Und äh, ja, das, äh, ich wusste das natürlich, aber wir müssen ja unsere Zuhörerschaft auch klar machen, woher wir uns kennen. Dein Papa und ich, wir haben relativ viele Einsätze miteinander gefahren, weil es ist eine Nachbarkommune von uns, Liederbach von Bad Soden und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und ich war zur gleichen Zeit äh, 01 in Bad Soden wie der Uli. Liebe Grüße an deinen Dad und an deine Mama wie der Uli. Äh, 01 in Liederbach in der Nachbarkommune war und so erkennen wir uns und so kam das auch zustande, dass er uns gefragt hat oder du uns angeschrieben hast, ob wir uns vorstellen könnten, ein Praktikum zu machen, weil du ja Psychologie studierst und weil Brandpunkt ganz viel mit mentalen, mit seelischen Themen zu tun hat, was ja absolut von der Grundtheorie, von der Wissenschaft her mit der Psychologie zu tun hat, hätten wir das auch geklärt. Was bedeutet eigentlich, mal abgesehen davon, dass deine Familie dich da reingeschubst hat, Feuerwehr für dich, so im, 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 im theoretischen und im praktischen Sinne? Was, was bedeutet dir Feuerwehr?
1: Also für mich persönlich ist es einfach die Kameradschaft, die man überall erlebt. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch in der Schule dann Leute getroffen, die eben in ganz anderen Orten bei der Feuerwehr sind und man hat direkt Gesprächsthemen, man weiß irgendwie, man ist miteinander verbunden auf eine gewisse Weise und man hat auch immer irgendwelche Erfahrungen, die man eben teilen kann und damit ist diese Kameradschaft, die überall herrscht, also ob jetzt hier in Deutschland oder in Amerika oder wo auch immer, ist immer, immer irgendwie vorhanden, ist immer da.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, denn zum einen, es hat zwei Gründe, warum mir das gefällt, der erste Grund ist, dass Kameradschaft ja in irgendeiner Form urmilitärisch besetzt ist und auch bei uns durch, die, durch den Krieg, durch die Nazis und durch viele andere Geschichten irgendwie einen, einen schlechten Touch hatte. Aber tatsächlich bedeutet Kameradschaft ja Zusammenhalt, so genau wie du es erklärt hast und das ist einer der stärksten Motivatoren. Wir haben mit unserem E-Learning damals mit Psychologen Umfragen gemacht, was der stärkste Motivator in Feuerwehren ist. Das ist genau, was du gesagt hast, Zusammenhalt, Technikbegeisterung, äh, der Wunsch helfen zu können. Aber der stärkste Motivator war Kameradschaft. Und wenn man so überlegt, wenn man in der Jugendfeuerwehr ist, dann ist diese Freundschaft, diese Kameradschaft unter den Kids ja wirklich spürbar, ne? Das dreht sich dann ein bisschen, wenn sie aktiv werden, weil dann ist der Fokus auf das Helfen wollen, auf die eigentliche Tätigkeit in der Feuerwehrkarriere auch dann sehr zielführend, also ein ganz starker Motivator. Aber das ist toll, wenn junge Menschen diesen Begriff benutzen, weil er ist grundsätzlich, wenn er den nicht missbraucht wird, positiv besetzt. Ja, und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, du hast ja an Einsätzen jetzt noch nicht so viel Erfahrung, hast ja noch keinen Grundlehrgang und so, das brauchst du dann erstmal alles. Okay, dann müssen wir in Österreich nochmal gucken. Ich kenne zufällig den einen der, der Führungskräfte aus dem Vorstand des österreichischen Feuerwehrverbandes, wo man dich da unterbringt. Nein, ganz im Ernst, irgendwie wird das schon funktionieren und wenn nicht, machst du deinen Grundlehrgang hier, wenn du mal eine Studienpause hast hier in, in Hessen. So ist das. Genau. Du hast dich ja jetzt im Fachpsychologie Psychologie äh, sagen wir mal, fast dagegen entschieden, in die therapeutische Ecke zu gehen, da wo ich herkomme, ja, also Psychotherapeut, sondern du möchtest mehr in die Wirtschaftspsychologie. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig, genau. Also eher in den, in den Verkauf und das Marketing.
0: Aha. Was bedeutet das? Was macht man denn da? Also, also um was geht es da eigentlich?
1: Ja, man würde eben schauen, quasi welches Produkt man vermarkten möchte, was natürlich die Zielgruppe ist, wer wie am besten angesprochen wird, ob man jetzt vielleicht eher die ältere Gesellschaft über Fernsehwerbung und Zeitungen erreicht oder eben junge Leute über soziale Netzwerke, alles Mögliche, eben wie man wen am besten anspricht und natürlich auch, wie man das Produkt am besten designt, um es verkaufen zu können. Zum Beispiel Aha. sind ja auch Autos, auch Feuerwehrautos, Autos haben immer ein Gesicht und dieses Gesicht kann freundlich sein oder kann böse sein oder eben... Für mich ist ein Feuerwehrauto einfach ein freundliches, helfendes Gesicht.
0: Ah, dann nehme ich an, da so ein Lamborghini so ein Ferrari, so eine genau. Karre, die ich gut finde, eher ein aggressives, böses Gesicht genau, haben muss. Genau, die oder? kommt
1: von hinten böse an und dann macht man direkt freiwillig Platz.
0: Ah, ich habe noch keinen gefahren, aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Und man kriegt auch einen leichten Bleifuß, glaube ich, wenn man in so in der Kiste sitzt, weil die ja schon richtig cool klingen. Ne? Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß natürlich dass die Werbung uns bestimmte Dinge suggeriert, damit wir sie kaufen. Und ich weiß auch, dass das sehr erfolgreich ist. Stimmt es?
1: Das? das ist wahnsinnig erfolgreich. Also jetzt zum Beispiel eben bei Autos, wie du sagst, von wegen hier, Aha. ich will aber jetzt den Porsche fahren, weil der so böse guckt oder ja. Sonstiges. Allein, dass ein, ein Kugelschreiber ein bisschen schwerer ist und leichter schreibt, ist für uns schon direkt ein Kriterium, bei dem wir sagen, das fühlt sich hochwertig an. Und mhm. damit möchte ich den kaufen, damit möchte ich damit schreiben.
0: Der muss dann nicht mal hochwertig sein, Überhaupt sondern nicht. der muss nur diese Attribute haben, also schwerer genau. und leicht schreiben. Ja stimmt, hätte ich jetzt auch sofort genommen, ja. hey, 100%. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe früher nicht begriffen, es hat mich geradezu, wenn ich das mal mit diesem Wort beschreiben darf, angekotzt. Es gibt so eine Werbung, die kommt immer und immer wieder und ich finde die unglaublich nervig. Meinst du, ich komme jetzt drauf, wie der Typ heißt? Es ist so ein Typ, der seine eigene Firma bewirbt und der so ganz furchtbare äh, Seidenbarer, jetzt habe ich, Seidenbarer, das wiederholt er dann 800 okay. Mal und ich denke jedes Mal, was bist du für ein Depp, ja, aber komischerweise, der Begriff bleibt dann im Ohr.
1: Absolut, auch die, die Betonung und alles mhm. dahinter, man hat immer direkt ein Bild im Kopf und sobald man im Supermarkt steht und das sieht, denkt man an die Werbung und denkt sich, ah ja, wenn es schon in der Werbung ist, dann kann ich es doch auch mal probieren.
0: Ja, und dann kann es ja auch so schlecht nicht sein, wenn es so beworben wird. Ne? Genau. Also das ist ja, ich hätte fast gesagt, das hat was mit Psychologie <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> ja. ja, aber genau darum geht es ja heute. Ähm, das ist unglaublich, wie wir beeinflussbar sind. Ne? Ähm, ich habe auch gedacht, oder ich habe immer früher gedacht, na, Werbung kann mich nicht beeindrucken. Ihr könnt so viel erzählen und schreiben, wie ihr wollt. Und doch, das Unterbewusstsein frisst die Botschaft und irgendwann kaufst du auch danach.
1: Ja. Absolut.
0: Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
1: Naja, also wie beschrieben eigentlich, dadurch, dass man sowas eben immer wieder mitbekommt, es mhm. gibt auch Effekte, die eben beschreiben oder erklären, dass gerade wenn man etwas regelmäßig sieht, umso häufiger man etwas sieht oder hört oder anfasst etc., dann gefällt es einem irgendwann. Man kann ein Lied hundertmal hören und man sagt, nee, ist nicht mein, mein Genre oder was. Mhm. Und beim 101. Mal, da gibt es ja dann noch dieses Lied 1001 Nacht, so und es hat ja. Zoom gemacht. Irgendwann macht es Klick und man findet es doch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Und dadurch, dass man das wirklich immer in der Werbung hört oder immer im Supermarkt sieht, will man es dann irgendwann doch auch haben.
0: Ja, bin ich völlig bei dir und das weiß ich äh, aus, meinem, aus meinem zweitliebsten Hobby äh, der Musik. Wenn ich ein neues Stück singen soll in der Band, dann muss ich das natürlich ablesen. Bis zum 30. Mal, bis wir es so lange geprobt haben. A sitzt dann musikalisch, also auf der Gitarre, die Einsätze stimmen und ich weiß auch plötzlich den Text auswendig. Obwohl ich es nie aktiv gelernt habe. Es ja. setzt sich da einfach im Unterbewusstsein irgendwann fest. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich auch genau auf diesen Punkt raus. Aber erst nochmal, bevor wir auf diesen Punkt in der Feuerwehr zu sprechen kommen, das ist ja eine Riesenbranche, die da mit Werbung wahnsinnig viel Geld verdient, oder?
1: Ja, <lacht> so ja, ist das.
0: Ja, und äh, ja, ob wir wollen oder nicht, wir lassen uns davon beeinflussen. Und da komme ich halt auf mein Thema. Das hat ja was mit mit mentaler Stärke, das hat ja was mit unserem Unterbewusstsein zu tun. In, in den Workshops erkläre ich immer, Tabea, wirst du auch noch mitbekommen, dass äh, die Menschen glauben, dass wir alles nach der Ratio ausrichten, nach unserem Neokortex, das ist der größte Teil unseres Gehirns, von dem wir aber nur 5% nutzen. Und der viel intensivere Teil sitzt ein bisschen tiefer, der heißt Mandelkern, ja, oder Amygdala in der, in der Fachsprache. Und da sitzt unser Unterbewusstsein, da sitzen unsere Emotionen. Und ich glaube, genau auf diesen Bereich zielt Werbung ab.
1: Definitiv, ja, absolut.
0: Also eben nicht auf die Ratio. Ich könnte mir ja mal ein Saidebacher-Müsli kaufen. Weil warum sollte ich? Es gibt tausend andere. und Ich kann es mir auch selber machen, dieses Müsli. ja. Aber wenn ich in einem Laden vor dem Ding stehe, sagt mir mein Unterbewusstsein, davon hast du schon gehört, es muss gut sein. Und das ist Werbung. Ja, so funktioniert So funktioniert es aber auch in der Feuerwehr, liebe Tabea. Ähm, in der Feuerwehr, jetzt hast du noch nicht so viele Einsätze gefahren, wie ich mitbekommen habe, aber trotzdem gibt es da Belastungen in der Feuerwehr. Kannst du dir vorstellen, welche das sind?
1: Ja, die können eigentlich überall auftreten. Ob es jetzt äh, an Weihnachten ist und es ist ein Einsatz und man verlässt die Familie und fährt auf einen Einsatz oder ob das eben intern ist, bei einem Einsatz ist was schiefgegangen oder... Die, die Gruppenführung oder eben der, der Truppmann oder ja, wer, ähm, immer gibt es irgendwas, was nicht ganz perfekt gelaufen ist und natürlich gibt es dann Dinge, die halt auch mal dann schwerwiegender sein können und auch da gibt es dann bestimmt Probleme oder halt eben Belastungen, die einen vielleicht auch selbst dann wirklich beeinflussen.
0: Ja. Als du kleiner warst, wie war das denn bei euch zu Hause? Ist immer Mama los oder Papa los, weil er 0,1 war oder wie war das?
1: Bei uns ist immer der Papa los und die Mama ist bei uns eben geblieben Ach, und diskriminierend
0: <lacht> muss ich mit dem Uli reden.
1: <lacht> Mensch. Nee, aber man wurde total drauf sensibilisiert irgendwie, ja. also wenn wenn mal dann totales Unwetter war oder so Aha. und man dann schon wusste, okay, der Papa hat sich jetzt schon Socken angezogen, da kommt bestimmt im Laufe des Tages noch irgendwie in Einsatz, dass man dann schon mal guckt, äh, gut, dann speichere ich gerade noch seine Sachen auf dem Laptop und er kann einfach rausrennen so Kleinigkeiten oder... Also du hast
0: ihn dann im Prinzip unterstützt, wenn ich genau, so richtig habe. Genau, klar, verstehe. dann oh. nur schnell
1: die, die Tür aufgehalten ja. oder sowas. Also man ist, finde ich, auch im, im privaten Kontext wahnsinnig sensibel auf, äh, mhm. auf so spontane Änderungen und dass man eben auch guckt, dass man den Leuten immer schön die Wege frei hält und alles mögliche. Da bin ich auch immer im Studentenwohnheim, wenn die Schuhe im Weg stehen, sage ich, da kann man drüber stolpern, wenn man rausrennen muss. Das ja. ist nicht okay. Das, das sind so Kleinigkeiten. Das geht mir mein
0: ganzes Leben lang. so. Wenn ich mit meiner Band irgendwo spiele, gucke ich als erstes die Fluchtwege frei. Genau, ja. Das nervt die dann schon. Die sagen, jo, Herr Mann, Feuerwehrmann ist ja gut. Aber ich finde es auch genauso wichtig. Sehr interessant. Hast du eigentlich als Tochter auch manchmal gefühlt, warum bleibt der nicht mal bei mir? Warum rennt der immer weg?
1: Nee, das habe ich eigentlich immer verstanden. Also dadurch, dass wir ja auch wirklich dann immer mit zu allem mitgenommen wurden, natürlich jetzt nicht zu den Einsätzen oder so, aber dadurch, dass es mir halt wirklich so an die Hand gegeben wurde, dass es auch dann mal in manchen Situationen Leute gibt, die eben jetzt die Hilfe brauchen und mhm. ich jetzt vielleicht halt gerade nicht, mhm. da verstehe ich das natürlich und da war das eigentlich für mich nie, nie ein Problem.
0: Okay, ja. Das heißt also, wenn man drüber spricht, wenn man es äh, miteinander bespricht und Kindern auch erklärt, haben die dann doch durchaus Verständnis, weil sie ja genau wissen, was dahinter steckt. Ja, absolut. Das heißt, die spüren dann auch einen... Eine Motivation, das zu tolerieren, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ja. Und so sehe ich das auch. So habe ich das mit meinen beiden auch versucht in der Erziehung. Ja, jetzt war meine damalige Partnerin überhaupt nicht in der Feuerwehr. Deswegen war das auch dann klar, wie es läuft. Aber ähm, es ist wirklich unglaublich wichtig, dass man in der Familie kommuniziert, wie wichtig Feuerwehr als gesellschaftspolitische Einrichtung, als hoheitlich rechtlich tätige Einrichtung auch ist. Genauso ist es. Jetzt hast du in der Psychologie ja, die Grundwerte dessen, was Brandpunkt tut, natürlich begriffen, weil das ja zu deinem Studium gehört. Ähm, du bist jetzt den zweiten Tag hier, hast gestern auch so eine, eine Schulung mitbekommen von uns zu Fireproof, zu unserem E-Learning-Programm. Als du das so gehört hast, was hast du gedacht oder wie, 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 wie betrachtest du das?
1: Es ist wahnsinnig umfassend und das finde ich super spannend. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass man wirklich in so vielen Bereichen so viel erfragen, erforschen kann eben <lacht> und damit ja sich selbst auch irgendwo ein bisschen erforscht, wenn man ja. das so reflektiert und alles. Und da ist mir vorher selbst gar nicht so bewusst gewesen, was denn eigentlich alles dazugehört. Mhm. Und jetzt gestern, als ihr mir das da vorgestellt habt, war ich schon sehr beeindruckt, dass das auch wirklich so ein Programm ist, bei dem man eben sich dann auch wirklich mal damit beschäftigt und überlegt, ah, okay, ja, das mir jetzt vielleicht auch schon passiert.
0: Ja, das ist so. Man, äh, ich habe immer Rückmeldungen vom, vom E-Learning Programm, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist genau das, ja. was du gerade gesagt hast. Und äh, Carina und mir war das besonders wichtig in dieser Entwicklungszeit, wo wir Fireproof 360 Grad entwickelt haben. Da ging es uns im Prinzip genauso. Wir haben uns ein mentales Thema angeguckt, wie jetzt zum Beispiel, wie wir gerade geredet haben, über die Familie. Es läuft ja nicht in allen Familien so glatt, ne? Oder den Beruf. Oder in der eigenen Feuerwehr gibt es Themen zwischen Stadtteilen, gibt Themen zwischen Führungsebene, mit der Politik, mit der Verwaltung. Das ist so vielschichtig. Und ich habe jetzt in meinen 40 Jahren Feuerwehr, ich bin ja drei, vier Wochen älter wie du, ähm, als du, als du, oh Gott, die. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Probleme erlebt und wenn du die dann so durchgehst und mit anderen Feuerwehrleuten sprichst, merkst du erstmal, wie komplex unsere Institution Feuerwehr eigentlich in dem Zusammenwirken auf der mentalen Ebene ist und da haben wir gedacht, müssen wir was tun und genau deshalb haben wir es gemacht. So, wir beide werden mit Sicherheit noch einen Podcast zusammen machen, denn du wirst natürlich unser E-Learning auch mal selbst durchlaufen, du wirst es machen und wirst dann aus deiner Sicht, aus der, aus der Sicht der fast fertigen Psychologin, du wirst ja natürlich mit 22 äh, promoviert haben und mit 24 Professor sein, so ist der bei, dein, bei deiner Geschwindigkeit, <lacht> kann ich mir das anders gar nicht vorstellen. Tabea, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, ähm, aber wenn ich dich jetzt frage, ob du früher bereits darüber nachgedacht hast, was Feuerwehr eigentlich auch mit Psychologie zu tun haben könnte, hast du darüber nachgedacht?
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Nein? Also ich finde es aber wahnsinnig spannend, eben das zu verknüpfen. Und jetzt auch immer, wenn, wenn mich Kommilitonen fragen, ja, was machst du in deinem Praktikum? Sage ich halt immer wieder, es ist eine wahnsinnige Gelegenheit, sein Hobby und sein berufliches Interesse einfach auch zu vermixen. Und damit auch irgendwie dann natürlich was für sich privat mitzunehmen, weil wie gesagt, habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht.
0: Und genau deshalb freuen wir uns wirklich sehr. Hier das ganze Brandpunkt-Team mit den festen Mitarbeitern und mit denen, die äh, mit uns zusammenarbeiten, dass du bei uns bist. Tabea, vielen Dank für diesen Einstieg. Wie gesagt, man wird noch mehr von dir hören, da bin ich ganz sicher. Ich hoffe es. Toll, dass du bei uns bist. Und die anderen kommt gesund an Geist und Seele aus ihr allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und gute. Sag's auch mal.
1: Gute. <lacht>